0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Kær Hansen. Jeg tror, research er vigtigt, øh, men jeg tror også, det er vigtigt at slippe den.
0: Med sine nye følger Putins datter, sætter Morten Hasseldahl fokus på et aktuelt tema fuld af dilemmaer og etiske spørgsmål, nemlig organdonation og organhandel.
1: Det spiller en stor rolle i forhold til, hvad er vi så som mennesker? Er vi så nogen, der der skal se som reservedelslager for hinanden, eller er vi mennesker, som ikke som udgangspunkt bare er er leveringsdygtige af af reservedel til, til vores medborgere?
0: Og romanen, den foregår i en tid, der minder skræmmende meget om vores.
1: Så, så det, at det bliver et spørgsmål for Putins datter, et konkret menneske af en ung kvinde her, der har brug for et organ, øh, midt i, at der er en krig mellem øh, Vesten og, og Rusland, øh, hvad der jo praktisk er tale om, øh, gjorde, at øh, jeg kunne prøve at spænde... Nogle store moralske dilemmaer, en krig, nogle mennesker, som vi synes i Vesten agerer på en uetisk måde, og så hvordan vi forholder os, når vi helt konkret står over for et menneske, en ung kvinde, der har brug for at få et organ for at overleve. Og det er i hvert fald det dilemma, som han pludselig personen kommer til at blive placeret midt i.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Morten Hesseldal, i øh, hvor høj en grad er du inspireret af virkeligheden til din nye roman Putins datter?
1: I meget høj grad. Altså, virkeligheden er det ligesom det brændstof, som jeg trækker på, når jeg skriver romaner. Øh, men øh, det er jo også fiktion, så derfor så skal der findes på noget. Der skal være en historie, som, som ikke er sand. Øh, den behøver ikke at være, at, at være løgn, men den er jo opfundet til lejligheden. Men, men for mig er det virkelig en attraktion, at jeg kan placere den historie oven på en virkelighed, som øh, vi alle sammen kan genkende. Mm. Og det er ikke fordi, jeg er John Le Carré, men jeg har inspireret den tilgang, som John Le Carré, den engelske spændingsforfatter, har, hvor han også blev spurgt, hvor han fik ideerne til sin historie fra, og han sagde, jamen, jeg finder ikke på historier, jeg researcher. Og, og, og det er jo også en anden måde at sige på, at når han skrev romaner, så var det også ud fra en virkelighed, han havde omkring sig, en kold krig eller hvad der skete efter, at muren faldt. Det var den slags elementer, som han røgge ind i sine historier, og så fandt han på figurer, og så fandt han på konflikter, som udsprang i hans eget hoved.
0: Mm. Og hvor meget research ligger der mellem linjerne i Putins datter?
1: Der ligger meget, fordi lige så snart jeg får øje på et emne, som jeg har lyst til at beskæftige mig med, så er der som om, at så bliver man meget fokuseret, når man læser aviser, eller ser tv, eller går på nettet, og så så hver gang der er et eller andet, der har med det emne at gøre, så popper det op, og det vil sige, at man pludselig så fokuserer man på det enormt meget igennem den tid, man sidder og arbejder med det. Så man researcher både målrettet, men man gør det også, fordi man pludselig har sin opmærksomhed øh, i den retning.
0: Mm. Vi sidder lige nu i dit øh, hjem i Humlebæk, hvor du både har researchet og skrevet øh, romanen her. Øhm, og øh, når jeg spørger til hvordan du er inspireret af virkeligheden, eller i høj grad du er inspireret af virkeligheden, så er det dels fordi at det er meget nær, nærliggende at tænke når man læser den, fordi den handler enormt meget om konflikten mellem Rusland øh, og Ukraine. Et helt andet tema i øh, romanen er også øh, organ. Donation og organhandel. Men før vi dykker ned i det, vil du så ikke lige beskrive det her skønne rum, som vi sidder i, mens vi taler sammen lige nu?
1: Jo, altså det er vores hus fra 59. Det var sådan lige før, at der gik en typehus i parcelhusene, og vi overtog det for en 15-20 år siden lidt anekdotisk, så overtog vi det efter den forfatter, der hedder Christian Jungersens mor, der boede her, og Christian Jungersen har fortalt, at han har siddet og skrevet flere af sine bøger i det her hjem, så, så det vidste vi faktisk ikke, før vi havde skrevet under på slutsiden, men, men det var meget sjovt at have med, at jeg ligesom kunne få lov at fortsætte.
0: Det er et rigtigt forfatterhjem. Det
1: er et forfatterhjem, der rækker flere generationer bagud, øh, og det er et hus, hvor vi har boet tre og en hund i rigtig lang tid. Nu bor vi to og en hund, fordi vores datter er flyttet hjemmefra for nogle nogle år siden, og så har vi sådan lidt og inddragt datterens værelse til, til musikrum og arbejdsrum og, og forsøger ligesom at fylde rammerne ud. Vi har ikke umiddelbart noget behov for at flytte, fordi hun er flyttet, det kan jo også godt komme til en, når man pludselig sidder tilbage, og der er en hel etage, der står tom. Men da det hele er mere eller mindre i ét plan, så, så kan vi godt selv fylde det ud og forløbig så har vi tænkt der så bliver boende.
0: Mm, og du har mange forskellige skrivesteder. Der er både kontoret til venstre for vores side, øh, hvor der er udsigt til haven. Og så er der også kælderen, som du har vist mig, inden vi sidder her ved øh, spisebordet øh, i stuen. I kælderen, der ligger du som regel i en hængekøje og skriver... Øh, Fortalt du. Men Putins datter er altså blevet til i det her øh, hjem, og Putins datter er en selvstændig efterfølger til Malins forår, som udkom i... Efterår. Efterår, som udkom i øh, 2020. Hvad var det, der gjorde, at du fik lyst til at gribe fat i noget, der handler om Rusland og Ukraine? I virkeligheden jo før vi, gik, vi så, der var, der var en krig, der opstod, og det var noget, der virkelig kom til at fylde i alle vores ø, hoveder. Det er jo noget, du har grebet fat i før, fordi at det som sagt er en efterfølger til den her bog, der udkom for, ø, for tre år siden. Så vil du prøve at tage os med tilbage til det, du observerede i virkeligheden, der gjorde, at du fik lyst til at hive fat i, ø, i det?
1: Altså, det, som ø, motiverer mig til at skrive bøger, det er underlige ting i verden. <laughs> Noget, jeg ikke forstår. Og der er virkelig mange underlige ting, og virkelig meget, jeg ikke forstår. Meget, jeg kunne have lyst til at ligesom dykke ned i øh, krigen på Balkan eller øh, islamisk fundamentalisme. Og der, da jeg skrev Marlins efterår, så var det øh, en forundring over, hvad der skete i Ukraine på det tidspunkt, hvor vi oplevede det, der hed den orange revolution. Øh, vi kan formentlig huske, den her øh, gasdronning, der ligesom med sine sjove flætninger, som trådte frem øh, på vores tv-skærme, og vi kan huske de, øh, de demonstrerende øh, studerende øh, fra, fra Ukraine, og lige bag ved dem, så blev vi også opmærksom på, at der var en, en helt anderledes en højradikal militant gruppe som, som ligesom stod i skyggerne, og, og, og da man ligesom Fik undersøgt det lidt nærmere, så kunne man jo se, hvor komplekst det hele var, hvor, hvor korrupte Ukraine var, hvor meget det var domineret af den her øh, gasproduktion, øh, hvor mange skumle med, med penge, der flød rundt, øh, og det synes jeg jo var, var oplagt stof for en, øh, for en spændingsroman, nemlig ved, at de også kunne flytte den til Danmark, altså ligesom gøre inddrage dansk øh, energipolitik øh, og gøre den afhængig af det, der foregik øh, i Ukraine på det tidspunkt. Så allerede der fik jeg så opfundet nogle figurer. En departementchef i statsministeriet, som kommer til at lave en kæmpe regnefejl der bliver afskedet, og, og en, en forbindelse, han har til den russiske ambassadør, som han er på vældig god fod med, selvom de på alle måder er uenige om mange ting, og nogle andre figurer, en, en, en tidligere... Øh, udsendt uh, 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 et lille soldat, uh, som var hans chauffør, hovedpersonens chauffør, da han var departementchef, uh, optræder også. De personer har jeg ligesom kunne flyre, føre videre frem i den uh, seneste bog her, Putins datter, og det har også været skønt dels at kunne forlænge nogle af de temaer, som var i Martins efterår, tage det med i den nye bog, men også kunne få lov at skrive videre på de her figurer, og have den her hovedperson, hvor jeg så uh, følger ham. Uh, han skal, uh, forsøger at få sit liv til at hænge sammen, efter han er blevet smidt ud fra den her fine stilling, han har fået. Og, uh, og det gør han ved at, ligesom at søge tilbage til noget, han, han har, ellers har haft lukket ned i sit liv, nemlig sin interesse for at male. Uh, han, var, han havde talent for det, men det var bestemt ikke det, der lå i kortene, at han skulle ligesom have den administrative karriere. Men nu synes han så, i en alder af 50 år, at det er det. Det er den side, han må må det kan være, at han har sådan en midtvejskrise, det synes hans kone i hvert fald, og i sådan en grad, så det også ender med en skilsmisse der, så han sidder uden kone og skal forsøge at, at realisere den her lidt naive drøm om at blive kunstner, ligesom Jens Otto Krav, jo også i sin tid forsøgte, som, da han stoppede som statsminister. Og det er så det, der ligesom bringer ham ind i, i, i handlingens centrum i, i Putins datter.
0: Ja, man kan sige, at den her, det her karriereskifte åbner ligesom nogle, nogle nye døre, og uh, Tejs, som hovedpersonen hedder, som vi allerede møder i Malins efterår, øh, er et interessant sted i sit liv, fordi han uh, skifter karriere, han uh, har stået et sted, hvor at det var en midtlivskrise eller en skilsmisse som hans ekskone Betty øh, siger. Og øh, de her nye døre, der åbner sig, fører ham så til nogle mennesker, som gør, at han pludselig står mellem, øh, som mellemmand mellem øh, Rusland og, øh, og Danmark i virkeligheden. Øh, og øh, har en, tænker meget over, hvordan... Øh, der er sanktioner mod øh, Rusland i Danmark, og hvordan han bør forholde sig til de øh, sanktioner, også fordi han jo har. Øh, han er gode venner med den øh, russiske øh, ambassadør. Øh, og på den måde kommer han øh, til at være centrum for øh, donationer og organhandel, som jo ligesom er det underliggende store tema øh, i romanen her. Hvordan blev du optaget af det, sideløbende med, at du var interesseret i den her konflikt mellem Rusland og Ukraine, som jo nu har udviklet sig desværre til en krig, vi alle sammen bevidner, med, formoder jeg, stor radsel.
1: Det gør vi, og, og, og altså, krigen mellem Ukraine og Rusland, det er ligesom bagtæppet, der, der, der ligger under hele romanen. Det, der er hovedtemaet i romanen, det er faktisk spørgsmål om organhandlen, og man kan sige, at når man handler med organer, så sætter man jo også verdens ultimative uretfærdighed på spidsen. Det er de fattigste mennesker, der får at få skabt sig selv et liv for dem selv og deres familie, sætter ud af deres deres organer for overhovedet at foretage den her rejse mod nord, men også i et håb om at få et liv for dem selv og deres familie. Og det er der nogle rige mennesker, der køber Som har brug for de her organer Og man kan sige, at organdonation er jo på mange måder en fin ting Altså hvis det foregår frivilligt Vi har jo for tiden en diskussion i Danmark Om vi nu alle sammen ligesom bliver med ind i organregisteret, at vi aktivt skal sige nej, hvis ikke vi skal være i det, eller om vi fra starten af skal give positivt tilsavn for overhovedet at være dem, der donerer organer. Etisk råd har sagt, at det sidste er det rigtigste. Vi skal ikke bare gå undervære sådan nogle, nogle hylstre for hinanden. Og jeg synes, der er virkelig meget der er at diskutere, meget at overveje etisk der. Men det, at det også er en social dimension, at det er de fattigste mennesker, der bliver udnyttet nu når de så sælger ud af deres organer til de rigeste, det det synes jeg var var, var så interessant en en konflikt at at prøve at at tage op i en bog. Så så, så det, at det bliver et spørgsmål for Putins datter, et konkret menneske af af en en, ung kvinde her, der har brug for et organ midt i, at der er en krig mellem Vesten og og Rusland, hvad der jo praksis er tale om, går at Jeg kunne prøve at spænde nogle store moralske dilemmaer, en krig, nogle mennesker, som vi synes i Vesten agerer på en uetisk måde, og så hvordan vi forholder os, når vi helt konkret står over for et menneske, en ung kvinde, der har brug for at få et organ for at overleve. Og det er i hvert fald det dilemma, som han pludselig, hovedpersonen, kommer til at blive placeret midt i det hjælper måske også på hans beslutning, at der er nogle danske fremmedkrigere, der er taget til fange af russerne, og han forestiller det udsigt, at de kan blive sluppet fri, hvis datteren bliver hjulpet igennem på den her private klinik.
0: Mm, og det er jo i virkeligheden her, hvor et ekstremt fiktiv lag af romanen spiller ind, fordi at det faktum, at Putins datter mangler et organ, er jo Pure øh, opspind, formoder jeg Æh, i hvert fald. Jeg var inde og tjekke efter, at Putin har faktisk to øh, døtre, Æh, men hvornår i processen gik det op for dig, at det var øh, på den her måde, historien skulle kobles sammen på, og at Putins datter skulle være så en altafgørende øh, figur øh, i handlingen, uden egentlig at være en reel karakter, vi, øh, vi møder?
1: Jeg tror, at Putin har flere døtre. Blandt andet har han nogle børn med en tidligere rengøringshjælp, som, <laughs> som bor i Monaco, og som i dag er nærmest er milliardær og ejer ejendomme og en masse ting. Så, så, så hun har gjort det vældig godt fra at være så til at blive milliardær. Og, og en af de døtre er sådan en, hun optræder nærmest som en slags influencer, man kan se, som ung kvinde på, på nettet. Og jeg tænkte, hun var en, øh, en meget god skikkelse og øh, have. Hun ligner faktisk også Putin en del. Så jeg skal lige have spørgsmålet igen. Men, men,
0: men det er ligesom, hvornår, hvornår i processen det går op for dig, at du har de her forskellige brækker, og det er sådan, de skal stykke sammen?
1: Ja, så det, det, det der var det interessante for mig, det, det var netop, om man kunne bringe nogle af de her moralske dilemmaer ned på et konkret plan, øh, jeg kan huske, der var sådan en diskussion, det var i forbindelse med Søren Krav, som ligesom var imod øh, flygtningepolitikken i Danmark. Det var der, der var nok ikke nogen, der var i tvivl om. Men i det øjeblik, han så stod og åbnede døren, og der stod en konkret flygtning der, der havde brug for hans hjælp, så var han måske i en anden øh, etisk øh, dilemma. Altså, at man ikke bare altid kan handle principielt, når man står over for den konkrete situation. Og det var den, det var, det var den konflikt, jeg også gerne vil rykke ind i bogen her. Altså, en ting er, hvordan vi helt principielt har det med Putin og krigen og sådan. Men noget andet er, hvis man så står over og bliver bedt om at hjælpe i det her tilfælde, hans datter. Og det er det, som hovedpersonen ligesom skal finde ud af at håndtere. Og han har let ved at sige ja til det. Også fordi han er god ven med den her russiske ambassadør, som er tæt på Putin og ligefrem er gudfar til datteren. Så han vil gerne hjælpe sin ven også. Men spørgsmålet er, om er det i orden? Og det synes han, hovedpersonen, det synes jeg måske også selv som forfatter, det er i det konkrete tilfælde. Men det er ikke desto mindre interessant. Og det, der så gør det spændende, øh, det er, at, at, at hele den her øh, handel og donation foregår i det ekstremt øh, kriminelt miljø. Øh, fordi det at handle med, med organer er ulovligt. Du må gerne donere organer, men du må ikke handle med det. Øh, så, så, så det er simpelthen forbudt, at det foregår øh, på, på, på klinikker øh, i... i for sådan en kriminelle øh, øh, område. Øh, og, og det er det, det, der ligesom får spændingen til at accelerere, at det bliver farligere og farligere, og dykke ned i det. Mm.
0: Og det er øh, enormt spændende at følge øh, som læser, og giver os indtryk af, at det er et emne, som du ved enormt meget øh, om. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse lidt højt for øh, lytterne, så de lige får en fornemmelse af, hvordan det blandt andet og udspiller sig i øh, romanen her.
1: Jeg skal gøre et forsøg. Jeg er ikke nogen brydt oplæser, men nu gør jeg det. Det er fra kapitel 24. Han kører ind på parkeringspladsen og stopper i skyggen under en palme. Så længe han kører der bjergvejene, bliver han kølet af vinden. Men i samme øjeblik, han stopper, indhentes han af den sydspanske varme. Vasil lægger hjelmen foran sig på tanken og lyner læderjakken ned. Motoren knitter under ham og han slår støttebenet ud og stiger af. Bussen er stoppet foran et hotel, der har set bedre tider. Visne blade er forødt ind i en dønge under indgangsportalen. Malingen skaller af facaden, og der kommer ingen portører ud og tager imod de nye ankomne. Han tager kigger den. Han har haft en rem om halsen, op til øjnene og ser passagererne stige ud. De ligner soldater fra en tabt krig. Humpene med ansigter i smerte og forbindinger om hovedet, som om de har fået et øje skudt ud, eller sammenkrøbende, som om, de er truffet på, som om de er blevet truffet på kroppen. De hjælper hinanden ned fra bussens høje trin til den lederede asfalt. Han tæller 23 mennesker i billigt tøj og med blege sorte ansigter. I en lang række slæber de sig op ad trappen og forsvinder ind gennem glasdørene under skiltet Malaga Beach House Fun and Son den sidste person der har forladt bussen trækker døren i og kører ud fra parkeringspladsen. Basil ser efter den, mens han tager læderjakken af og lægger den på sadlen. Han lejede jakken sammen med motorcyklen da han ankom til Malaga dagen før inden. En splinter ny Suzuki med masser af kræfter til at klatre op ad bjergvejene i Malagas bagland.
0: Tak. Morten Hesseldal og det passagenskildre her er jo første udsyn til den her, det her sted hvor organ Øhm, handlen finder, finder sted. Og operationerne. Lige Konkret, præcis. Ja. Og de øh, går ind til stedet øh, lettere ængstlig og kommer ud øh, humpne og, øh, og i smerte. Hvordan har du researchet i, øh, i det her emne? Fordi øh, det her er blot en enkelt lille del af at af, af Det tema i bogen, det bliver langt større udfoldet, også blandt alle de. Vi kommer omkring alle de bagmænd, der er forbundet med at drive sådan en ulovlig virksomhed. Så det det er gennemgående for romanen, og det må have krævet et stort arbejde, formoder jeg.
1: Der ligger et lang række rapporter øh, på nettet, som øh, organisationer, som arbejder og er bekymrede over det her område, har ud, udfærdet, så der kan man læse op, hvor omfattende det er, og på hvilken måde det foregår, hvilke typer organer det er muligt at transplantere. Andre organer kan du kun transplantere, hvis personen, donoren, øh, dør. Øh, hjerte, hjerte og lever blandt andet. Hjerte og lever øh, for eksempel. Den her klinik er leveringsdygtig i det hele. Den holder til i, i noget, der bliver kaldt et sort hotel, øh, og det er sådan en maskine, man bruger til at vaske typisk narkopenge eller sorte penge. Hvide et hotel, som til synligheden har en kæmpe omsætning hver eneste dag. Fuldt buket op, gang i restauranterne, men der er ingen mennesker til stede. Og når det så har kørt nogle år over det her hotel, og til synligheden har haft den her store omsætning, ja, så sælger man så hotellet. Og øh, man kan jo demonstrere, at der har været fuld belægning. Øh, det er ikke særlig slidt, for der har aldrig boet nogen der. Men i den mellemtid, hvor den omsætning har været der, har man kunne få vasket alle de her penge rene. Så jeg tog ligesom ideen om sådan et sort hotel. Øh, og så sagde at det kunne også være rammen for, for det her privatklinik, hvor man foretager de her øh, operationer. Øh, øh, så, så der var ligesom flere skumle øh, brækker, der ofte faldt på plads her.
0: Mm. Og det har jo også krævet en vis fantasi, så at kunne skabe de her karakterer, der vælger at, øh, at engagere sig i sådan et øh, foretagende. Hvordan har du øh, skabt dem og <lødelsen> <lødelsen> kunne leve dig ind i, i den slags mennesker?
1: Der, altså, det er jo nogle af de centrale sådan, iværksættertyper, der ligesom har, har drevet det her frem. Der er jo masser at blive inspireret af derude. Øh, iværksættertyper, der er jo fuldstændig fokuserer på at få deres Virksomhed op at stå øh, og få den belående eller få trukket investorer ved store til, så man ligesom tænker, de, kommer, de lever i en helt anden verden end os andre. De bruger nogle regnemaskiner, vi andre slet ikke kender, og de får nogle beløb banket op af jorden endnu inden, inden de er fyldt 30 år. Ikke? Altså nu så man den unge kvinde, der fik en stor dom herhende, der blev kaldt ligesom den kvindelige øh, øh, Steve Jobs. Øh, og... Øh, Øh, og det viste at være en, en totalt tom forretning, hun havde. Hun havde opfundet, påstod hun, sådan et, et system, der kunne uh, lave meget avancerede analyser bare ved hjælp af en enkelt bloddråbe. Uh, det viste sig at være fedus, Og hun fik trukket de fineste mennesker ind. Uh, Richard Nixon og en hel masse, uh, uh, hvad hedder han, den store investor Warren. Uh, Ja, stor amerikanske, en af verdens rigeste mænd, var en del af hendes bestyrelse. Så, så det er ligesom at kunne gå ud og påstå, at nu har man en forretning og en forretningsmodel her, som ingen rigtig får tjekket. De er jo en meget, meget avanceret form for pyramidespil, man laver der, hvor man trækker en masse penge og, og til sig og får en større og større værdi ud af det, som forsvinder det øjeblik, nogen beder om at, at kigge ned i og se, hvad er det egentlig for en forretningsmodel, du har? Hvad er det for en teknik, du påstår, du har udviklet? Og i tilfælde med den her kvinde her, den amerikanske kvinde, så var der intet i det. Det var rent bluff. Og der er jo mange eksempler af, af den art, hvor man ligesom laver virksomheder, som er re- alene bliver store, fordi der er enorme forventninger om, at din dag kommer til at levere en omsætning og en, en reel værdi, det gør de aldrig, mm. øh, og det synes jeg er enormt fascinerende, at, mm. at vi med de her dot-com-økonomier og bobler, tech-bobler, der vi har oplevet, har kunne se, at det udspændte sig foran vores øjne, som om at det at gå på arbejde og det at lave almindelig produktion, helt er forsvundet, at nu skulle man bare kunne få en rigtig god startup idé så øh, kunne man rykke og blive milliardær og sidde på toppen af verden. Øh, og der er i hvert fald noget inspiration at hente, og det har jeg forsøgt at løfte ind.
0: Ja, så i virkeligheden er det jo dels den læsning, du har gjort i rapporterne omkring organhandel, men også det, du opsnapper i mediebilledet af historier og og, og personer, som du støder på på din vej rundt i verden. Forstår jeg det som, når du forklarer det på den her måde?
1: Præcis. Altså, der er jo... Dels gælder det er så gældt om at få nogle fakta på plads, især når man ligesom beskæftiger sig med noget så følsomt som organhandel, ikke? så man ikke, så jeg ikke kommer til at skrive noget forkert der. Og dels gælder det er så også om at prøve at få nogle figurer og nogle problemstillinger ind, som de fleste af os skal relatere sig til på en mere sådan, øh, principiel plan. Og det er der, hvor jeg opfinder nogle figurer, men jo tydeligvis med afsæt i, i noget, der er genkendeligt for de fleste af os. Jeg tror, research er vigtigt, øh, men jeg tror også, det er vigtigt at slippe den, øh, fordi det her, jeg forsøger ikke at skrive fagbøger, jeg forsøger at skrive nogle bøger, som er spændingsromaner, og som læseren forhåbentlig finder spændende med nogle figurer, som man kan leve sig ind i. Øh, og derfor skal det ikke være tyngende for meget øh, faglig viden, fordi det er ikke det, der er meningen med det, men det skal være overbevisende. Man skal tro på, at der findes et hotel, der ser sådan ud, at man kan lave en startupvirksomhed virksomhed som den, jeg beskriver i, i, i bogen. Det, det skal være troværdigt, ligesom figurerne skal være troværdige. Øh, men 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 det skal ikke være mere end det. Mm. Så, så det, det, derfor så er fiktion, det er løgn, men det skal bare overbevise.
0: Mm. Organdonation er et uh, tema, der går igen i uh, fiktive universer lige for tiden. Blandt andet er der den her store uh, tv-serie på uh, TV2, uh, DNA. Uh, hvor vigtigt er det her, Emne øh, i tiden lige nu, altså hvor vigtigt er det, vi forholder os til organhandel, organdonation øh, i dag her og nu, og, og i høj grad kan, kan fiktion hjælpe os øh, til at beslutte, hvordan vi har det med, med noget så øh, på den ene side principielt og øh, på den anden side øh, meget konkret.
1: Det større større, øh, spiller en større og større rolle for os. Altså, dels er der flere og flere flygtninge, som har brug for penge og er klar til at sælge øh, ud af sig selv. Øh, afrikanere, der vil mod nord og have et bedre liv, så der er flere, der byder sig til men der er også i den vestlige verden en, en, en oplevelse, som man bliver pludselig opmærksom på, at det er en mulighed, at jeg kan få forlænget mit liv, jeg kan få forbedret mit liv, mine børn kan få forlænget deres liv, ellers så vil de måske omkomme eller, eller få et dårligere liv, så pludselig kan jeg indgå i sådan en handel. Og det er jo enormt grænseoverskridende, altså, også fordi teknikken jo bliver bedre og bedre selvfølgelig, som teknik jo altid gør, så pludselig så bliver der flere og flere muligheder, og det er grænseoverskriden, og vi bliver nødt til at forholde os til det. Vi bliver nødt til at forholde os til det, og spørge os selv, om det er en attraktiv mulighed, og hvis det er det, under hvilke former er det så en attraktiv mulighed? Skal det være mulighed for alle? Skal der være, er det acceptabelt, at der er penge mellem dem, der sælger ud af deres organer? Eller skal det, som det er nu, kun være noget, man kan give gratis fra sig? Alle de her spørgsmål, synes jeg, er værd at diskutere, og der synes jeg... I det her tilfælde, og i hvilke andre tilfælde, man kan komme i tanke om, der synes jeg, at fiktion-romaner er smad og gode eksperimenter. Altså med alt det, der sker omkring os, så er, må man jo sige, at vores verden jo slår koldbøtter hele tiden. Klimabekymringer, flygtningestrømme, øh, internationalisering. Øh, der, der er så meget, der ligesom rykker ved vores liv, og vi har brug for at få tingene på plads. Vi har brug for ligesom at få det... For det for det vendte i vores hoveder, og der synes jeg, at romaner er virkelig gode til det. Hele den her diskussion om identitet og køn og familie, nye familjestrukturer, og og sådan. Det er jo en virkelighed, der er derude, og for at vi ligesom kan forholde os til den, så kan det være en fordel at gå igennem det uvirkelige, altså gå igennem fantasien, gå igennem fiktionen og se, hvad fiktionen kan fortælle os om den virkelighed, som vi oplever er en del af. Og derfor synes jeg, at, at romaner er så utrolig vigtige til at blive funderet og, og, og ligesom føle sig hjemme i verden. Mm. Man kan jo tale om, hvad dannelse er, ikke? Det, det taler man jo meget om i de her år. For mig så er dannelse en måde at afkode verden på. At man ikke bliver. Øh, angst og fremmedgjort som det hedder, at man, at man ikke føler sig skubbet ud af alle de omstændigheder og fænomener, der er derude, men at man faktisk bliver i stand til at kunne afkode, at når man taler om kønsidentitet, så er det sådan, og når man taler om flygtninge, så er det sådan, og når, at altså, så man får tingene på plads. Det gør ikke, at problemerne øh, forsvinder, men det gør måske, at man ikke reagerer over for problemerne med panik eller... Øh, Forfalder til konspirationsteorier eller ligesom melder sig ud af verden, fordi den bliver for f- som et sted, hvor jeg ikke føler mig hjemme. Og derfor så er det, jeg tænker, at romaner, det at læse det hele taget, fiktion, teater, film, det er jo smadret gode redskaber til at, ligesom at føle sig hjemme i den her verden, som vi har virkelig behov for redskaber til, at vi kan blive ved med at føle os hjemme i. Mm,
0: og man kan jo så se din nye roman Putins datter som et redskab til at forholde sig til organhandel. Øh, det formoder jeg jo så, fordi du mener, det er et vigtigt emne, at læserne skal forholde sig til. Hvorfor er det, du mener, at det er særligt vigtigt lige nu?
1: Ja, det, er, det er vigtigt i grunde jeg var inde på før, det teknologiske er teknologisk og muligt. Det er, der er flere og flere donorer, der byder sig til, fattige mennesker, der kommer til. Og der er måske også et skridt i forhold til, hvordan... Hvad vi forlanger vores liv? Rige mennesker forlanger, at alle problemer, som overhovedet kan løses, skal løses, uanset om det måske går ud over fattige mennesker. Så derfor er det noget, som spiller en stor rolle. Men det spiller også en stor rolle, kan vi se, når øh, politikerne overvejer at melder os alle sammen ind i et stort donorregister, og vi alle sammen på den måde er potentielle donorer, medmindre vi siger nej til det. Det spiller en stor rolle i forhold til, hvad er vi så som mennesker? Altså, øh, er vi sådan nogen, der, der som ligesom skal se som reservedelslager for hinanden, øh, eller er vi mennesker, som ikke som udgangspunkt bare er, øh, øh, er leveringsdygtige af, af reservedel til, til vores medborgere? Mm. Øh, skal det være et, et valg, vi laver øh, helt åbenlyst, eller er det noget, staten gør for os, ved at melde os ind i et generelt register? Øh, jeg er selv donor, jeg synes, det er meget, meget fin gerning at kunne <laughs> levere sine organer, når man ikke selv skal bruge det. Øh, og det jeg tænker jeg ikke, at jeg skal, når jeg dør. Så hvis jeg på nogen måde kan hjælpe nogen med mine organer, så synes jeg, det er rigtig fint. Men jeg er da ved, at vi alle sammen bliver meldt ind i et øh, register, uden at blive spurgt, og at vi aktivt skal gøre noget for at komme ud af det. Ligesom jeg er betænkelig ved, at man skal overlade det til vores pårørende og tage stilling til det. Jeg tænker, at hvis de har mistet det nærstående, så har de rigeligt at tænke på i den situation, til at de også skal tage stilling til, om man skal øh, transplantere et hjerte, eller en nyre eller andet. Så, så det synes jeg også er, er et konfliktfyldt område, og det synes etisk råderen synligt også, siden de udtaler sig, som de har gjort i en aktuel betænkning. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: Morten Hesseldahl, vi har talt om, hvordan du har øh, hapset fra virkeligheden, eller i hvert fald, der inspirerer fra, øh, fra virkeligheden og den politiske situation, som øh, vi står i lige nu, den etiske situation. Nogle mennesker står i, med, med hende, hvad, hvad angår organer. Men da jeg læste Putins datter, så blev jeg egentlig også nysgerrig på, om du stjæler eller er inspireret fra din egen lille virkelighed, altså dit eget lille privatliv. Der er jo Tejs hovedpersonen, som er en fyret departementchef ved Finansministeriet. Du har selv en kæmpestor karriere bag dig. Nu, nu, nu nævner jeg bare i flink teaterchef ved Det Kongelige Teater, senest administrerende direktør for Gyldendal. Du har været administrerende direktør for Dagbladet, Information, kulturdirektør i DR, og sideløbende har du altså siden 1992 skrevet 14 romaner. Det her er din 14. Du debuterede allerede i 1986 med tegneserien Et Spørgsmål om Wagner, er det ikke korrekt? Jo, Æh, læst op. <laughs> det er det er, det er et omfattende CV, du har. Jeg ja. er mm. meget øh, imponeret. Øh, men du har jo selv haft den her store karriere sydløbende med dit kunstneriske virke. Og der kunne det jo være nærliggende at drage en parallel til Theis, der, øh, der bliver afskedet som øh, departementchef og så øh, hengiver sig til øh, malerkunsten. Samtidig så er der også en forfatterskikkelse i øh, romanen øh, Tommy, øh, som... Øh, ikke har nogen stor fantasi, men altid researcher sig til sin øh, historier. Så jeg fik lidt følelsen af, at du måske sådan har nappet lidt fra dig selv til dif- Altså puttet lidt af dig selv i nogle forskellige øh, karakterer. Sideløbende med du du så også er i høj grad inspireret af eksempelvis øh, øh, virkelige skikkelser som øh, Putins øh, datter. Vil du fortælle lidt om, hvordan du øh, bruger dit eget liv øh, i bøgerne?
1: men det gør jeg da i høj grad, og i alle figurerne, fra skurkene til øh, dem, man holder med, heltene, øh, så trækker jeg da på sider af mig selv, øh, og, og det, som jeg har gennemlevet, øh, det er aldrig en til en, men der er altid noget af mig til stede i dem. Øh, øh, da jeg blev sparket ud fra Gyllendal her for 5 for måneder siden, så kan man jo godt se det som en parallel til, hvordan hovedpersonen mister sit job i, i bogen her, men bogen her var nu skrevet lang tid for inden, øh, men det kan jeg også se som et udtryk for, at jeg godt vidste, hvor det bare hen. Altså jeg stod jo og havde min stilling i Gyldendal og ville nogle bestemte ting med, med forlaget. Og i stigende grad så ville bestyrelsen noget andet. Og så er det jo sådan, at, at så er det bestyrelsen, der, der trækker det længst. Der står det er dem, der bestemmer, og så må direktøren jo så gå sin vej. Og det har jeg da sådan helt afklart med, at det er sådan, det er. Det er klart, det er en, en omvæltning, når man pludselig har siddet og haft det store ansvar, så ikke at have det længere. Det Jeg bliver smidt under bussen, jeg bliver i hvert fald smidt af bilen, og på den måde ligesom skal finde et nyt fodfeste. Så så det kan jeg bruge romaner til selv, altså jeg kan skrive om det, det kan være det bliver næste gang, nu foregreb jeg det så lidt ved at skrive den her, men det jeg konkret gjorde, da jeg stoppede på Gyldendal, det var, at jeg købte en billet til La Paz i Bolivia, og tog afsted et par uger efter, og har rejst rundt der i tre måneder med rygsæk fra Bolivia til Ecuador, Peru og Ecuador til Colombia. Og det har været fantastisk. Jeg kan anbefale dem hver, der pludselig står i, i sådan en situation i sit liv, hvor man mister noget, man har knoklet for, øh, og skal ligesom finde ud af at sætte kasketten på en ny måde, og tage ud rejse, øh, og rejse. Øh, og det gør, at man dels undgår at sige noget uforsvarligt i situationen, men det gør også, at man øh, finder sine fødder igen. Øh. Og det gjorde jeg i hvert fald, når man sådan vandrer afsted, 4.000 meters højt igennem mange dage. Så, så ser man, at virkeligheden kan være en anden end den arbejdsvirkelighed, man, man kommer fra, og at der absolut ikke er nogen grund til at være hverken bitter eller fortørnet, men ligesom at sige, det var det, øh, jeg kan gøre nogle andre ting, og det er det, jeg forsøger at gøre ved at, at skrive øh, romaner. Øh, jeg skal ikke være direktør mere, øh, men jeg skal gøre en... Det er også på
0: tide, du holder en pause for det, vil jeg sige efter ja. <laughs> se. Altså, det er, jo, det er jo helt vildt, Morten, hvad du, har, øh, hvad du har lavet. Du har også været forlagschef og direktør for Høst, øh, Høst og Søn og Hans Rejsels forlag. Øh, så øh, altså... Jeg tænker næsten kun, at det kan være tiltrængt med, med en lille pause, ligesom Tejs jo også får, så bliver han jo så bare en kæmpe stor kunstmaler, der sætter billeder til mere end 200.000 på, uh, på no time.
1: Men det er jo det, man kan gøre i fiktion, man kan drømme om noget, der er, er, er endnu større end det, man selv er i stand til at præstere. Uh, nej, jeg har været direktør siden, jeg var i slutningen af 20'erne, og det er skønt at være direktør, fordi man kan uh, få ting til at ske, man kan arbejde sammen med en masse vidunderlige mennesker, og man føler, at, uh, at, at ting forandrer sig, fordi man er der. Uh, og man er dog i kraft af positionen. Men det er også enormt anstrengende. Man har det med sig altid. Og der jeg ligesom gik rundt i Andesbjergene, og jeg pludselig gik op for mig, at nu skulle jeg ikke være direktør mere. Det var en kæmpe at Det var som om jeg kunne flyve. Altså <laughs> fordi det er også enormt ufrit at have det ansvar. At hele tiden vide, at der er et eller andet, man skal adressere. Et eller andet, man ikke kan lægge væk. Så nu prøver jeg at lægge det væk. Og i forløbet, så har jeg det rigtig fint med det. Jeg håber, der kan komme flere bøger ud af det.
0: Mund ikke, altså fordi det, som dit CV jo også vidner om, er, at du har været en ekstremt produktiv forfatter ved siden af alle de her store poster, som du har, øh, har bestridt. Hvordan, hvordan finder du tid til at, øh, at skrive, og jo også i det her tilfælde med Putins datter, for den var skrevet før, at du øh, stoppede øh, på Gyllendal? Så vil du fortælle lidt om, hvordan din skrivepraksis øh, har været?
1: Altså, så har jeg som udgangspunkt, at det er vigtigt for mig at skrive. Altså, så jeg prioriterer det meget højt. Det er et måde, jo, jeg ligesom kan trække vejret på, hvor jeg ikke skal leve op til andre krav end mine egne. Det er et rum, jeg kan gå ind i, som jeg finder både sådan inspirerende og afslappende og stimulerende. Så, så jeg altid gerne vil have det rum. Så har jeg bare haft det der, de der anstrengende jobs ved siden af, som gjorde, at jeg ikke kunne beskæftige mig med det fuld tid. Så den måde, jeg arbejdede på, det var at være ret grundig i forberedelsen altså af historierne, så jeg havde skrevet synopsen ret detaljeret ned. Så det betød, at hver gang, jeg ligesom havde en halv time, eller sad i køstbanen, eller øh, at jeg lige kunne tage den synops frem, og så se, hvad skal der ske i dag? Og så kunne jeg skrive en halv side. Øh, og det gjorde så, at jeg kunne skrive en bog, sådan hvert andet år cirka, fordi jeg ligesom havde det hele struktureret. Det er en lidt uromantisk måde at skrive på. Altså, ikke fordi det er sådan lidt ingeniøragtig, men det er jo bare det, der var muligt. Nu kan det være, hvor jeg ikke skal øh, besvære mig ind på et arbejde hver dag, at, at jeg kan skrive på en anden måde. Nu må jeg jo prøve at se, hvordan øh, det så er.
0: Mm. Så når du laver sådan en form for disposition eller mini af bogen, før du begynder at skrive den øh, i fuld flor øh, hvor lang tid tager det for dig at lave den slags, og hvor meget skriver du i virkeligheden øh, ned øh, for at vide præcis, hvad der skal ske i hvilke kapitler?
1: Øh, det er jo det, som det hedder, en proces. Altså, jeg, jeg, der er et eller andet emne, der er spændende. Ukraine, øh, organhandel. Øh, øh, jeg begynder at, at, at få mere og mere øje på det. Altså, det snart man har besluttet sig for sådan et emne, så ser man det jo pludselig alle vegne. Øh, så samler jeg mere og mere materiale ind. Der dukker nogle figurer op. Her i den seneste bog har jeg kunnet bruge nogle gamle, som sagt, som ligesom kunne naturligt føres videre. Figurerne dukker op, temaet er der. Jeg forsøger ligesom at spænde, lave en historie, der bliver pass interessant for læseren, fordi det er spændingsromaner, jeg laver. Det, det, det er vigtigt for mig, at man som læser, synes det er spændende, at den forbrydelse, som jeg ligesom lægger ud med at skitere, at den også, når man når frem til slutningen, er blevet løst. Altså for læseren synes, der er noget tilfredsstillende ved at når det var butleren, der gjorde det. Altså at man ligesom får den, at det er den aftale, man laver med læseren. Så den mekanik, synes jeg også er vigtigt at få på plads, inden jeg går i gang med at skrive. Så det er jo temaet, og det er figurerne, det er det hele øh, øh, drivet øh, øh, i historien, som jeg får skrevet ned. Og så begynder jeg også at fylde ind i det enkelte kapitler, Jeg begynder måske også at skrive lidt dialog her og der. Og så på et eller andet tidspunkt, så står der kapitel 1, og så begynder jeg at skrive. Og så kan jeg ligesom flytte alt det der forberedende noter. Den flytter jeg ligesom ned i kapitlerne, og så går mm. i gang med det. Og på en måde, så spiser bogen, altså rent faktisk skriver den, den spiser så alle de noter, som jeg har skrevet forinden Og når alle noterne er spist, er bogen færdig.
0: Og de noter ligger på din computer, eller har ja. du en notesbog eller en iPhone, du skriver dem ned i? Altså de, de, ligger, de, de ligger på kommer.
1: computeren, de ligger aller i dokumentet, så det er rent f- fysisk. Så flytter jeg det ned i det kapitel, det skal foregå, og så bygger jeg ligesom ud den dialog, der er bare en skitse til, bygger jeg ud. Og når jeg så har, har flyttet nok ned, jamen, så kan jeg sende bogen til forlaget og spørge, om de vil udgive den.
0: Mm. Er det aldrig øh, forbundet med besvær eller frustration eller øh, uoverskuelige udfordringer, når du skriver
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Altså, jeg, jeg synes, det, det er jo mange timer, og, og det er nogle personer, der ligesom skal fungere på en ordentlig måde. og Jeg vil også godt have, at der er en vis kompleksitet, så det ikke er sådan alt for tegneserieagtigt. Men, men altså, omvendt, så skal de også fungere i de roller, jeg nu sætter dem ind i. Så, så, nej, det, det er forbundet med en, en enormt engagement som jeg glæder mig til at bruge mere tid på. Altså, jeg tror virkelig, at vi bruger for lidt tid på det, som øh, vi ikke bliver bedt om at lave. <laughs> altså, dronning Margrethe var inde på det i en nytårstale for et par år siden, hvor hun sagde, at man egentlig burde beskæftige sig med noget unødigt.
0: Men jeg tror, at mange vil tænke, at det er nyttigt at sidde og skrive en roman, ja, du kan år, men bagefter.
1: Det, men, men ikke i forhold til at gå på et arbejde eller være familiefar. Altså, det, vi er jo, det er jo typisk de to sfærer, vi er i. Altså, enten så er vi i en familie vi gør os umage for at leve op til naboens forventninger og vores familiers forventninger til os og løber maratonløb og hvad vi nu gør og går til finere og for ligesom at leve op til det billede, vi gerne vil sende til omverdenen. Det kan være enormt anstrengende. Den anden del af vores virkelighed, det er jo arbejdslivet, ikke? hvor vi ligesom gerne vil lave karriere og vise, at vi kan bestride fine jobs. Men jeg tror, vi virkelig har brug for øh, også at have en tredje rum, hvor vi kan være til stede bare for os selv, hvor vi laver noget, der er unødigt ud fra de to andre betragtninger, ud fra hvad familie og omgivelser forventer, ud af hvad arbejdet forventer, men bare giver mening i sig selv. Det kan være, hvis man har anlæg for det at passe sin have, eller male akvarel, eller spille musik, eller i i mit tilfælde, så har det at skrive, har været det rum, som ingen har bedt mig om at gå ind i, men som for mig har været virkelig, virkelig vigtigt igennem alle årene.
0: Mm. Og det er jo så også et rum, som andre anerkender og belønner, for du har modtaget flere øh, priser, blandt andet uh, Harald prisen for bedste danske kriminalroman i uh, 2008 og i 2022 for henholdsvis uh, drager over Kabul og mørket under isen, øh, og sidstnævnte blev også tildelt øh, glasnøglen for bedste nordiske kriminalroman i øh, 2022. Øh, her til slut kunne jeg godt tænke mig at dvæle ved netop det her med genren, fordi på forsiden af øh, Putins datter, din nye roman, der står der Thriller dine øh, bøger er også blevet kaldt øh, politiske kriminalromaner, øh, og øh, de kredser om storpolitik. Det kan man også sige, at Putins datter gør i det her tilfælde, det handler om sanktioner, det handler om international kriminalitet, og viser også noget om, hvordan øh, Lille Danmark kan spille en stor rolle i øh, store ulovlige øh, foretagender. Øh, men den rummer også... Øh, Politiske holdninger har jeg lyst til at sige undervejs. Blandt andet så er der karakteren Tommy, den her forfatter, jeg nævnte kort før, som umiddelbart har nogle lidt andre holdninger end Tejs, eller i hvert fald reflekterer over, hvordan vi politisk agerer som land. Der er en lille passage her, hvor man blandt andet kan fornemme det. Det kan være, at du lige vil læse den højt for lytterne. Ja.
1: Det er Tommy, der taler her. Han siger, De seneste år har jeg, har jeg lavet flygtningefortællinger. Gjort masser til mennesker. God tagline den der. Det er, hvad det handler om for mig. Lykkes det? Det troede jeg. Men så opdagede jeg, at der er nogen masser, der er mere menneskelige end andre. Hvad mener du? Vi er bedre til medlidenhed med dem, der ligner os, end med dem, der ikke gør. Ukrainer på flugt, får os til at gå amok i empati, mens vi til synligheden kan bære ret meget muslimsk smerte. Se bare de syriske flygtninge, eller alle dem, vi lod i stikken i Afghanistan. De har ikke kostet mig en nattesøvn. Mærker jeg en bitterhed her? Det kan du bande på. Jeg bider bitter over, at jeg selv har det på samme måde, og jeg bider bitter over, at katastrofen i Ukraine gør, at jeg ikke kan få afsat tre års arbejde med at dokumentere muslimske flygtninge på flugt. Thais dropper resten af sin cigaret ned i metalrøret. Jeg troede, du havde fået det finansieret. Filmen er finansieret, men nu kan jeg ikke finde nogen, der vil vise den, alt skal handle om Ukraine, fordi ukrainere ligner os.
0: Tak, Morten Hesseldahl. Prøver du på nogen måde at præge dine læser rent politisk, eller øh, hvilken rolle skal sådan en passage her øh, spille øh, efter dit hoved?
1: Nej, jeg, jeg, jeg forsøger at præge læseren til at tage stilling til nogle problemstillinger øh, og blive engageret i dem. Og øh, de problemstillinger drejer af en prisme, hvor der er forskellige synspunkter på dem. Her med Tommy har vi en meget aktivistisk, klassisk, socialistisk dokumentarist. Han var dokumentarfilm. Og der forsøger jeg at give ham det bedste skud. Altså hvis jeg var ham, hvordan ville jeg så have det i den situation? Og så lægge, ligesom være den bedste ambassadør for det synspunkt. Men det gør jeg sådan set med alle de andre synspunkter også. Også hvis der er en russer, der taler. Den russiske ambassadør har nogle helt andre synspunkter, et andet blik på konflikten i Ukraine, så forsøger jeg ligesom at, at tegne ham bedst muligt. Fordi det, jeg synes, der er det interessante ved fiktion, det er flertydigheden. Det, der er uinteressant, eller når, når fiktion bliver uinteressant, det er, når det bliver entydigt, så bliver det jo sådan en slags propaganda, og det har ikke noget med fiktion at gøre. Så, så for mig er det vigtigt, at, at der er nogle skarpe synspunkter der er nogle relevante temaer, som de her synspunkter kan forholde sig til, øh, og så vil jeg da gerne gå til yderligheder for ligesom, at skarp formulere øh, nogle af positionerne, fordi jeg tænker, det kan også være interessant for læseren at være enige eller uenig i.
0: Mm. Og hvorfor er det lige præcis de politiske emner, der, der driver dig som, øh, som kriminalforfatter?
1: Der er jo mange genrer inden for kriminallitteratur, og man kan ligesom skrive romanen, hvor havnefoden findes myrdet i, i havnen i det lille fiskeleje, og ligesom lille lukket, øh, sådan, hvem har gjort det, øh, morgået eller om man kan øh, vælge andre øh, spændingsgenre. Der er jo en helt stribe at vælge mellem. femi-krimin har været fremme og kritiseret din overrække. For mig er det bare vigtigt at kunne bruge krimin til at forholde sig til den virkelighed, der er derude. Det er den, jeg er optaget i, af. Og derfor er den politiske spændingsroman, den rigtige genrebetegnelse for det, som, som jeg har valgt at, at skrive indenunder. Forholdt sig til den virkelighed, der er derude, men gør det i en fiktiv øh, ramme.
0: Mm. Og så er det store spørgsmål, hvad øh, det næste er, du har øh, været optaget af, for jeg ved, at den næste bog faktisk allerede er skrevet på den øh, før omtalte store rejse.
1: Ja, jeg rejste alene, og da jeg ikke rigtig øh, bolder mig på diskotekerne om aftenen, da jeg blev en til, så havde jeg jo rigeligere tid, når jeg nu var kommet hjem på hotellerne, og så fik jeg skrevet et ny roman. Nu ved jeg ikke, hvad forlaget vil sige til det, men øh, nu ligger det over hos dem. Øh, og, øh.
0: Men kan du røbe lidt om, hvad, hvad, du, har, hvad du har dykket ned i Jeg vi søgt til den her gang?
1: Ja, det handler om hævn.
0: Det var et bredt emne.
1: Det var et bredt emne, men det bliver også meget konkret.
0: Ja, <laughs> ja. men den vil jeg øh, glæde mig til at læse, når den en, øh, en gang forhåbentlig udkommer. Er det sådan om... Øh, halvandet års tid, som du plejer at sige, det plejer at tage, eller kommer du til at spytte dem hurtigere ud nu, hvor du, du har al tiden til at skrive? Jeg tænker,
1: at jeg får skrevet mere. Det kan så være, at jeg får skrevet de andre genrer også, men, men hvornår tingene udkommer, det afhænger jo af udgiverne. Det er at de klart kloge til at vurdere. Ikke? Og nu har jeg sendt den til, til mit forlag, som sagt Modtryk, og jeg tænker, at de tager stilling til, om de har lyst til at udgive den, og givet fald hvornår.
0: Mm. Modtryk er også forlaget, der har udgivet uh, Putins datter, som udkom fredag den 27. januar. Morten Hesseldal, tusind tak, fordi du ville være med imellem linjerne her på Radio 4 i dag og fortælle om dit arbejde med romanen.
1: Tak fordi du kom helt til Humlebæk.
0: Det var en fornøjelse. Også en stor tak til dig, som lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er du meget velkommen til at dele programmet med dem, du kender. Du kan også anmelde det ind i din podcast-app, hvis du har lyttet til programmet som podcast. På den måde, så er der mange flere, der kan finde vej til programmet her. Alternativt så kan du lytte med hver eneste søndag kl. 10 minutter over 12 på, her på Radio 4, hvor vi sender en ny udsendelse af linjerne Og programmet det kan du også altid lytte til som podcast, hvis du søger efter det inde i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Hvis du har ris eller ros, som du gerne vil dele med mig, så er du meget velkommen til at kontakte mig på... Mailen mellem linjerne snabla radio4.dk, altså det er mailen du skal sende mig en besked til og den lyder mellem linjerne snabla radio4.dk. Linjerne det er med et j
1: på genhør.